0: 皆さんおはようございますカリフォルニアの森林火災がまだ止まらなくてですね、まあ、収束していなくまて大変な状況が続いている、まあ、ニュースとかあの、まあ、インターネットでこう見ながらですね私も祈ってるんですけど、まあ、本当にそれが早く消えるように雨降っとおると一番いいんですけどねまたあと1か月ぐらいはあの乾燥した。あの高い気温が続くということらしいんですね。えー、また住んでいらっしゃる方のお家とか、えー、また家畜とかですね、いろんなものが失われていってますから、本当に守られるように祈っていきたいと思います。えー、まあ今日はあのロサンゼルス近郊の方には嬉しいニュースですけど、えー、多くの方はご存知だと思いますが佐々木昭吾兄弟<笑>懐かしいと思いますけど、えー、このインターネットでねメッセージを聞いてらっている方わかると思いますけど、まあ彼のあのご家族3人ですねお母様とおばあ様とお兄様3人が今日洗礼を受けられます、えー、ロサンゼルスでこのメッセージ聞いてる方どうぞハレルヤと、えー、そこでお祝いをあの言っていただきたいなと思いますで今の世界でですね、まあ、クリスチャンが急速にあの増えている国、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、その一つはあのイランらしいですねこのの年間の間にあの8人の牧師の殉教ということがあったらしいんですけど、まあ、そういうことも多くのきっかけになってですね、まあ、500人ぐらいだったクリスチャンが今万万かららになってるらしいるしですたくさんの方がイエス様を信じてらっしゃる、まあ、そういうのを聞きますとですねもう心がね、えー、ワクワクしてくるんですけどまた同時にものすごく迫害が厳しくなってきています。まあ、モンゴルでも昨日聞きましたけどもう本当に宗教的な会話ができないような、まあ、いつもこう見張られているようなそういうことが起こっているそうなんですね。まあ、その点、まあ、日本はまだかなり自由ですので私たちはこの間に福音を伝えていかなきゃいけないなと強く感じます。で先週から「神への渇き」というテーマであのお話をスタートしたんですけど今日はその2回目でですね信仰の妨げと神様からの賜物、まそういう内容でお話をしたいと思います。コリント人への第2の手紙4章の1節から6節をまずご一緒に読みましょう。で第2コリント4章の節節から6節ですこういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めについているので落胆することがありませんかえって恥となるような隠し事をしてずる賢い歩みをせず神の言葉を曲げず真理を明らかにすることで神の見前で自分自身を全ての人の良心に推薦していますそれでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたらそれは滅びゆく人々に対して覆いがかかっているということです彼らの場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識のかを輝かせるために、私たちの心を照らしてくださったのです。ま人は常に3つの問いかけを持っているということをお話ししました。まあ、人生に対する疑問、人がなぜ生まれ、なぜ死ぬのか、そして死んだらどうなるのか、なぜ私が存在するのか、まあ、こういうの,の問いかけというものを誰しも持っているわけです。そしてこの生きていく中でやはり真実な愛というものを求めるそういう思いというのが小さい子供であってもですねあの大人はこの永遠についての求め永遠についての思いを持っているということです。伝道の書ののの書書中ににに神は人の心に永遠の思いいいを与えられれたとううふうにまあ書かれていますでそれが実は「神への渇きである」ということがですねまあ、クリスチャンになりますとよくわかるわけですねでそしてこの神様に対する渇きというのはイエス・キリストというお方と出会うまあ、このお方を信じることによってのみ、えー、満たされていくわけですあのその時に私たちの中に起こるる変化というのがあるんですね、まあ、今日もあの正護兄弟がエスさんを信じてもうお母さんがびっくりする側に変わったと<笑>最初は戸惑うぐらいですね大きな声で祈ったり賛美したりねそれは驚くと思いますけれどもでもそれはなぜかっていうとこの自分の,この本来の価値観に目覚めたからだと思いますね。人は食べてて生きて何か成功して人生を閉じるというものだけではないわけです。それだけでは満足はありません。つまり、永遠の存在と結びついていく、そういう霊的存在者であるということなんです。で、イエス様を信じたときに、私たちはこの霊的存在者である自分に目覚めるわけです。そして同時に、この聖霊様の働きによって、神様ご自身本当の神様はどういう方なんだろうということについて、まあ、聖書の御言葉を通して目が開かれてきますその時に自分の姿まあ惨めさとか弱さだけではなくって罪深い自分というものを発見します、まあ、それは許される場所を知らないで苦しんできた問題点でもあったわけですあるいはどういうふうに解決していったらよいのかよくわからないで、まあ、もんもんと内側に持っていた課題であったというふうにも言えるんです。それは、まことの神様を信頼して生きるという、その生き方から、この最初の人、アダムとエバがね、外れてしまった、その結果、入り込んできた罪です。罪によって死が全人類に広がったと聖書は語っています。本当の罪というののは、まあ、本当の罪って変な話ですけど罪の本質というのはですね、まあ、道徳的な社会的なそういう罪ももちろんありますけれども本質はまことの神様を信頼して生きようとしない不信仰その拒絶して歩く自己中心ですねあのそういう姿だと思います。でそれは聖霊様の働きによらなければ刑事によらなければわからない内容でもあるわけです。でもう一つのことはそのの時にイエス様の十字架が分かるとということですもちろん理屈的には、ね、自分は罪深いその罪の身代わりにイエス・キリストという方が十字架で死んでくださってあの償いをしてくださったこ理屈には分かるんですけど実感はないと思いますね。でもこの霊的な目が開かれるというか聖霊様の働きに触れられた時にそこにこう目が開かれるわけです。その時に十字架は他の人の誰よりも私のためであったということに気がつくわけです。まあ、前回申し上げましたけれどもこの世の人々はこの世の中に人の姿や罪を見出すんですけどイエス・キリストを信じた者だけがキリストの十字架の中に自分の罪を見出すことができるわけです。そこに私の罪の赦しの場所があるということに気がつくわけです。そしてその結果、もう聖書のあちらこちらに書かれているんですけど、罪の赦しと永遠の命というものを受けます。あのぜひこのシリーズの中で私は永遠の命というテーマで何回かお話したいと実は思ってるんですけれども、まあそれは罪が許されてあの天国に行けるという。まあ、それはもちろん基本的にそうなんですけど、そういうあの範囲だけじゃないんですねえ。それはものすごい領域があります。もう素晴らしい内容があるわけです。で、この永遠の命を持って生き始めた時から、実は新しい人生というものが始まるわけです。まあ、聖書はそれをキリストにある人生。とということをふうに語っているわけです、まあ、第2リント五章の17節にありますように「誰でもキリストにあるならば誰でもキリストを信じるならその人は新しく作られたものです」こう書かれていますね「古き者は過ぎ去って身を全てが新しくなったのですと」と、まあ、そこに一つの,あのクエスチョンが起こってくるんですね。それはななぜこんな素晴らしい福音を聞いても信じない人たちがたくさんいるんだろうかということです。まあ私もたくさん友達を教会に連れて行きました。で、でも教会に続けて来られた友達はほんのわずかでした。ある意味で悲しかったですね。寂しかったですね。もう腹が立ってですね。もう滅んでも地獄に行っても知らんぞ。みたいな。ですね。<笑>まあそんなこと言っちゃいけないんですけど、もうそういう気持ちになるぐらい。あのなんでっていうね。まあ、大阪人ですよ。なんでやねんっていうね。も、ま、う、あ、そういう気持ちになったことがあるんですね。でもこう聖書を見ていく中で、私はこの問いかけをずっと持っていたんですけど、まあ、少なくともこの3つの。まあその理由というかそれを見出すことができるなと思っています。まだあるかもわからないんですけどね。まあもちろんこれはあの迫害家であったり厳しい宗教弾圧のある国であるとまた別の要因もあるんですけれども、あのまあ日本のような国においてはですねこの3つが言えると思います。1つは神様のいわゆる父なる神様のご計画と導きがあるということ。ですからそれを受け入れようとしない、先ほども申し上げたようにですね。不信仰という妨げがあるということなんです。で、それで御言葉、こお読みしますけれども。ヨハネによる福音書の六章。六章の三十七節をまず見たいと思います。ヨハネによる福音書の六章です。六章の三十七節。そして44節を見たいいと思います。まず37節。父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。この私っていうのはイエス様ご自身ですね。だからイエス様はこうおっしゃってるんです。父が私に与えてくださる人々その人々は皆私のもとに来ます私を信じますって言ってるんです。ということはですね父なる神様のこの背後における設理計画そういうまあ選びと言ってもいいんですがそういうものもあるそれじゃあ神様は父なる神様は選ばれない人を作っておられるのかそんなことはありません。すべての人を愛しておられます。ここのの選びとという意味の中でで大事なことはですね、神様が最終的に選ばれたというふうに言う時にその前に神の選びの中に置かれているんだけどそれを受け入れなかったということが前提にあるということなんです。だから神様は全ての愛するということを選ぶことですこれは。ね愛しておられるんだけど愛されてるのにまあ気が付かないというか受け入れないということを選ばれていることを拒絶することなんですよ。ね、そうすると結果的に父なる神様のご愛からまあ離れていってしまうわけでイエス様のところへ行くことができないだからそういう面から見るとあの選びから外れててししままっったよううなな立場になってしまうんですでも今日申し上げたいのは「神様は全ての人を愛し全ての人を選んでいらっしゃるんだ」ということを知っていただきたいんです。あなたが決めたらダメですよ。あの人頑固やからもう知らんとか言ってですねもうあんな理屈ばっかり言う人は選ばれてないとか言ってそんなこと言ったらダメですよあなたはそんな権利も資格も立場も何もないんですからねだから神様の父なる神様のその愛とこの導きに対してそれを拒絶してしまう場合これはいわゆる不信仰なんですね。2つ目の理由は何かっていうと同じヨハネに福音書を開いていただきたいんですけど3章の19から21ですまあですから、まあ、皆さんがねちょっと話戻りますけどいろんな方に「イエス様」のお話をしてですねその人が一生懸命聞いてくださったり何かこう関心を持っておられるんじゃないかっていうことを感じた時に思ってください「ああこの人は父なる神様に今引き寄せられているんだ」ってね。そう思う思とねあと三章の19節から21節を一緒に読みたいと思います。三章ですね、三章の19節。どうぞ。その裁きとは光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし、真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。まあ、二つ目のことはですね、人の側の責任、決心ということなんですね。まあ、これは最初とよく似てるんですけど、その人が頑固に、あるいは自分中心の思いやあるいはそれなりの理由があってですね、まあ、その理由はよしあしはいろいろあると思いますけど何らかの理由でそれを受け入れようとしないつまり人間の側の側責任ですでもう一箇所を読みたいんですが「使徒の働き」の13章の46節です。使徒ののの働きの13章の46節これはパウロとバルナバが宣教旅行に行った時のことなんですけれども46節そこでパウロとバルナバは大胆に語った神の言葉はまずあなた方に語られなければなりませんでしたしかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしていますですから皆さん私たちをこれから違法人たちの方に向かいますこれは当時パウロとバルナバが伝道に行く時に行った時に必ずその町にですね品ですねユダヤ人の街道があるかどうかをまず調べましたでユダヤ人の街道というのはもうローマ帝国中いろんなとこあったんですけどもその街道ができるためにはですね10人以上の成人したユダヤ人男子がいなければ街道を作ることはできなかったんですまあいたとしても作ろうという人がいなければできないわけでだから多くの大きな町には大体あったんですけどもなかったところもあるんです例えばピリピンのような町とかですねで、まあ、このところでパウロとバウナは街道に入ったんですけどまず彼らの目的はまずユダヤ人たちにキリストの福音を伝えることでもここでは彼らがそれを拒絶したんですその時にパウロが言ったんですねあなた方はそれを拒んだとそして自分自身で永遠の命にふさわしくないものにしていますと言ってます人が福音を拒絶するとき、イエス様を信じるということに対して、その必要を感じているにもかかわらずですよ。でまだ分からない状態もありますのでね、そのときはしょうがないと思うんです。でも、本当は信じた方がいいんだろうなと思いながら、信じないということは拒絶したことになります。分からないで信じないのが拒絶と言えないと思いますね。無知だと思います。でも、分かっていながら拒絶するのは、これはあ、ごめんなさい、受け入れないのは拒絶ですよ。でこれはある意味でで恐ろしい罪ですよねでそういうことになった時にですねあのパウロはですねあなた方永遠の命にふさわしくないものだと自分でそれを決定つけてしまったんだと言ってるんですねだから人間の側の責任あの多くのものを受けた人は多くの責任があります良い経験をした人はそれだけ責任が大きいです、ね、それを私たちはあの分かち合っていったり、あるいは他の人とともに共有していくというですね、まあ、同じか。<笑>まそういうことをするあの責任というものがあるんです。だから恵まれるっていうのは嬉しいんですけど、同時に責任がついて回るということを忘れないでいただきたいんです。それは立場とか権力とかそういうものも同じですね。与えられる与えられるほど責任が大きくなります。神の前における裁きも大きくなるということを忘れてはいけないと思います。これは二、えー、つ目はですから理由はですね自我とか肉のの働きの妨げです、ね、人間中心ですから自我とか肉の働き、ね、そして三つ目もう一つのことこれが実は今日最初のような見言葉に書かれていたんです第二コリント四章の三節四節ですけど霊的な力の働きです霊的な力の働きいわゆる悪魔の妨げなんですね。悪魔の妨げもう一度第二リント四章を見ていただきたいんですけど四章の三節にはですね「福音に覆いがかかっている」つまりその人が信じることができないような状態になっている、まあ、その時にそれはその人の心の中に覆いがかかっていてそれは四節には彼らの場合はこの世の神これはサタンを指しています。この世の神この世の世神が興味深いのはですねつまり人間の思いというのは非常にこの大きな役割を持ってます。私たちは誰かを受け入れる時には思いがオープンにならないといけないですしそして何かをしようとする時には思いが前向きにならないといけないですね。で同じようにですねあの、イエス・キリストの救いの福音を受け入れようとするときには、その思いの中に光が差し込んでくる必要があります。光を見たときには、理屈抜きに、ああ、これは信じないといけないなと思うわけですけど、でも光が閉ざされてしまうとです、ね、暗闇の中にいるので、光と言っても分かんないわけですよで。説明できませんから、光のことはね。だから、福音をこの拒絶する結果になってしまうんです。つまりそれは悪魔の妨げがある。だから私たち祈る必要があるんです。取り成す必要があるんですね。取り成しというのは、えー、何々に対して、あるいは何々のためにという2つの意味を持っているんです。何々に対していうのはですね、これは悪魔とその暗闇の力に対して、私はイエスの皆によって立ち向かうということです。何々のためにというのは、誰かのためにその,人の救いと恵み、祝福を祈ってあげるということです。常にこれがこのののなしの祈りの中には必要なわけです。そして神様の恵みとその人が心をオープンにしてイエス様を信じるという決心をした時その妨げからです、ね、あの救いに入ることができた時もこれは万々歳ですね。で私、まあ、初めてあの「イエス様を信じる祈りをした時本当にあのよく分からなかったんですけど何か嬉しい気持ちがありましたでも喜んでくれたのは前の人たちですねもっと喜んでくれましたでこう言ってくれました「もう福野君すごいよ」って今ね天においてねものすごいミスカイたちの間でもう宴会があなたのため開かれているよって言われましたでも全然ピンときませんでした分からないですもんそこと言われたってね今は分かるんです見たわけじゃないけどそれは分かるんですけど。へそうかなとかいうね気持ちだったんですねでもだんだん分かってきたことはですね「イエス様を信じるとなぜ喜びがあるんだろう」って「イエス様を信じるとどうしてこう安らぎというか平安というかそういうのがあるんだろう」ってそれは天のものが私の心に下ってきてるわけです。ね、地上のものはそうならないんですよ。地上の気持ちというのは何でかなとかですね、えー、別に嬉しくもないけどとか辛いこともあるしなとかそんなんがこう出てくるわけです。パウロが言ったようにあなた方の心をこの天にあるものを思いなさいというのはね天にもう既にあるものをあなたのために準備されているものを受け取りなさいということなんですよ。それは祈りと賛美によってつまり信仰によって受け取るわけです。今、あ今神様私腹立ってるんです。もう面白くないんです。でも、天の平安と喜びを信仰によって、イエス様を通していただきますっていうわけです。感情は第一じゃないんですよ。あの感情はついてきます、必ずね。でも、最初は、御言葉を淡々と信じる信仰です。まあ、恩師がいつも私に言ってくれました、感情はあ信仰は感じられない。信仰は匂いがしない。信仰は色がついてない。どうししてわかんのって思いました<笑>でも体験できるんです体験できるんですイエス様と言った瞬間にイエス様賛美した瞬間になんかつぶやいたりなんかぐちゃぐちゃぐちゃって思ってた自分がバカらしくなるんですねえなんでそんなことくよくしてたんだろうねえなんか心の中に妬みとか恨みとかなんかそういうものがあったとしたらそれはイエス様を見ないで人を見てるからですよ人を見てあなたは幸せにはなりませんよ励まされることはもちろんあるんですね。あるんですけど、本当の幸せは幸せを上から来るんですよ。アーメン感謝しますね。ですから、イエス様を信じた時にその神様がくださる贈り物ね。それがあるんです。その贈り物、あのまあ、大きなことを私4つほど言いたいんですけど、まず1番目のことは、ね。も、ま、う、あ、すでに話してますけど、心の癒しと平安が与えられるということです。心の癒しという意味はですねあの、えー、どんなに素晴らしいものをいただくださるという機会があってもそれを受け取るあなたの手が汚れていたり受け止める入れ,入れ物が汚れているとですねそれダメになってしまうでしょだからあの癒しの目的というのはあなたはすごい人になるためじゃないんです。神様からのプレゼントを受け取る,受け取ることができるように準備されることなんです。穴が開いてると漏れてしまいますしね,ね汚れてると中身が台無しになってしまいますしで入れ物が小さいと少ししかもらうことができませんしねだから前に話したことあるでしょある人がですね、あのー、キャンディーをもういっぱい持ってきてその近所の子どもたちに来てねあげるよってもう両手を広げてねこうしてね思いっきり手を広げなさいでもう手に乗るぐらい全部あげるから。子供ですねこう指を引っ張ってですね手をこう少しでも大きくしようとして受け取るわけですでもどんなに受け取ろうとしても自分の手は限られてますね賢い子がおるんですねお父さん呼んできてですね自分の手の下にお父さんの手を置いてですね<笑>自分の手から漏れたのはお父さんの手の上に乗るんですけど、まあ、それを見たねプレゼントをする人が「賢い子供やね」って言ってねそういうふうにしてくれたそうですよ。ね私たちもそうですす自分の入れ物はちちっゃいですよでよも父なる神様の手は大きいですからこの神様の御手を借りてあなたの人生を生きてください神様の御手の助けを受けてあなたの生活をしてくださいそうすればあなた豊かになります何よりもあなたは恐れる必要がない人になっていくはずなんですね。でこの心のの心癒しとと平安というのがあのが起こっている時というのは実は私たちはキリストの愛の中に留まっていますでヨハネによる福音書の15章の9節を見ますとイエス様がね私の愛の中に留まいなさいとおっしゃっていますで私の愛の中に留まる人は喜びが満ち溢れると言ってます愛の中にとどまらないということはもちろん信じないということ、あるいは信じてはいるけど従ってはいないとかね、まあ、もう人間って複雑ですからねあ、いろんな状況があるんですよ。でも、そのまま委ねていく、そのまま信頼していくということです。自分の気持ちがどうであってもいいんですそのまま委ねたらいいんですよね。その時に、この癒しと平安がやってくるんですけど、そのことがやってきたときに、私はもう絶えず話してる3つのことが起こるんですね。セルフイメージが回復すするとということですあなた自身の、えー、自分自身に対する健全な自己評価が、えー、を持つことができるようになるということです。あの残念ながらですね、まあ、私もかつてそうでしたけどほとんどの人は自己評価が低いです。低いだけじゃなくて「ダメだ」と思ってます。で自分はダメだと思うような思いというかなんかそういうふうなこう感情みたいなものね。それはですね一番こうあの霊的な歩みの中においても有害なんですあのそれは良いものを受け取ることを拒絶していくんですね。でところがそんなこと言われてもね自分を受け入れられない自分を許せない自分の過去の失敗もいっぱいあるもんって思うでしょ。でも「イエス様は信じた」すごいですよ。踏みをね全てが新しくなったその前に「古きものは過ぎ去った」って書いてるんですよ。ね。古きものは残ってるけど、その上に新しいものがやってきたこれごちゃまでですからね。<笑>これは大変ですよで。古きものが過ぎ去った。別の表現で言うと、あなたの過去はすべて神様の手の中にも捧げられました。ということです。アーメンアーメン感謝します、ね。あなたの過去に戻っちゃいけないです。あなたの過去の思いにとらわれちゃいけないです。あなたの過去の記憶は残ってますよ。それは残ってます。でもその思い出とか嫌な感情とかそういう過去の自分の姿に縛られちゃいけないんですよ。私の過去はもう神の見てにあるということを宣言することですね。もし誰か何かあなたのことを「お前はかってこんなんだったろう」って言ったとしたらあなたは言ってください。まあそうだったかもしれんけどねでも今は帰られたんよと厚かましく言ってください。間違っていません。その宣言は正しいです。ねでそういうふうにこうセルフイメージが癒されていくんですね。あの「ユダ書」ちょっと開きにくいですけど「ユダ書」の20節と21節あのユダ書」って黙示録の前ですね。これ1章しかないんでねこれ開きにくいんですけど「黙示録の前」といっても黙示録一番最後ですからね。えー、と400何ページだ90ね400って言いながら自分がこの字が見えないで<笑>ちっちゃくて<笑>で20節と21節一緒に読んでください「しかし愛する者たちあなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい」「精霊によって祈りなさい」神の愛のうちに自分自身を保ち永遠の命に導く私たちの「主イエス・キリストの哀れみ」を待ち望みなさい。アーメンここに「聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい」と書いてます。それは「聖霊によって明かしされる神の言葉を信頼しなさい」ということです。聖霊によって明かしされる神の言葉っていうのは、聞いた言葉だけではなくって、聞いたものをあなたの内側から聖霊によって、あーめんと言える時です。ね、その御言葉の上に自分を置きなさいと書いてます。そして、神の愛のうちに自分自身を保ちなさい。もうあなたは神の愛の中に置かれているんです、皆さんも信じてるんで。だからこれから神の愛、キリストの愛の中に入らなきゃいけないんじゃないんです。出てはいけないんです。全然違うでしょもともと入ってるのが出るのとですね入ってなくて入ろうとするのと全然違うんですよ。すでにあなたはキリストの愛の中にあります。でイエス様がね、えー、あの私の言葉によってあなた方はもう清いのですと弟子たちに言いましたね。もう贖がないは完成してるということです。救いは完成しています。イエス様の知恵と許しと清めは完成してるんです。だから私はキリストの愛の中にあるんだと信じたらいいんですね。すると精霊様があなたのうちに働いてくださるんですよで、自己評価というかそのセルフイメージが癒されていきます変えられていきますそして同時に神様のイメージが回復します神様を悪く考えている人がたくさんいます神のイメージをなぜ悪く考えるかっていうと世の中が悪いからですで神を信じなさいって言うけどこんな悪い世の中を見てるとこんな世の中を作った神様なんか信じられるかっていうね当然思うと思いますよ腹が立つと思いますよ。なんで愛する人を奪ったのかって自分の予期せぬ時にこんな思いがけないことを神がおられるんだったら怒るのを許したのかってねみんなそういう疑問を持ってますよ。でも神様のこのの本当の姿はです、ね、愛ななる神神優しい神なんです罪が入り込んで、サタンという霊的存在者がまだいるので,です、ね、彼はもうあの滅びに行くのを知ってるから、あのも開いてるわけですよ。地獄に行くのを道連れ探しとるわけです。だから私たちを不信仰にして、神様の愛から引っ張り出して、一緒に連れて行こうとしてるんですよ。まあわかりやすく言えば、こういうことなんです。だから私たちは、神様のイメージに騙されてはいけないんですね。まあ、詩編の23編、先週お話ししましたから、先週のメッセージ聞いてくださいね。23編の中を見ると、ダビデという人はですね、神様は良い羊飼いだとこの告白しました。で、ヨハネによる福音書のえさっきえ開いたところですけど、8章の44節を見ていただきたいんです。8章の44節ヨハネの8章の44節あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき、自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。悪魔は偽りの父です。悪魔は本当の神様を悪いイメージに。しててあなたの心に植え付けていますそれだけじゃなくて父なる神の不利をしてあなたに悪いイメージを植えつけます。これは悪魔の働きだということをイエス様ははっきりここでこのおっしゃってるんですね。でも精霊様は光を投げかけることによって闇を追い出します。間違いを指摘するんではなくて光を投げかけることによって私たちの良心と私たちの霊的な直感力がそれを見抜きます。光は全て明るみにするからなんですね。だから精霊に導かれていく時に大事なことは善悪ではありません。命か死か死かです。生きるか死ぬかです。ね、このあのいわゆるあの判断力ですね。神様は人を生かそうとします。神様は人を殺そうとは絶対なさいません。悪魔は人を滅ぼし殺そうとするんですよね。こういうこの悪いこの知なる神様のイメージから私たちは自由にされる必要あるんですね。三つ目はこの二つのことが回復するとあなた自身の人生のイメージが変えられるわけです。まあよく知っておられる見言葉ですけどあの読みたいと思います詩編の103編の一節から五節です。特にこの五節はあのとても有名ですね。詩編103編の一節から五節我が魂を主を褒めたたえよ私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ我が魂を主を褒めたたえよ主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ちたらせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。特に五節あなたの一生を良いもので満ち足らせる、満ち足らせるということは満たしてくださる方がいるんだということなんです。アーメン、それが良い方だ、父なる神なんだよと聖書は言っています。ダビデはそれを知っていたんですね。私たちもキリストを通してそれに気づくわけです。そういういうに心の癒しと平安がキリストを信じることによって神様からの賜物として与えられるんですね。二つ目は霊的な解放と自由を与えられるということです。コロサービへの手紙の1章の13節と14節を読みます。コロサービへの手紙の1章の13と14です。父は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ているのです。あがない、すなわち罪の許しを得ているのですと。書かがないます」贖いというのは「あの覆う」とか「身代わり」とかですね担う担いでいくということが意味があるんですけどもう一つはですね一つのののの支支配配中中から外側の支配の中に移すすことを意味しています暗闇の死の支配から命の支配の中に代価を払って買い取ってくださるという意味です。代価はキリストの十字架です。ですから新しい支配生活領域の中に私たちが生きるようになるんですこれが自由なんですねそのことを御言葉は「許し」そして「あがない」という表現で語ってるわけですだからあなたは暗闇の世界で生きる必要がないということ暗闇の力もあなたは暗闇の中に生きるようにあなたを縛りつける権利をもう持っていないということですその鎖は打ち砕かれているんですね十字架によって。その偽いの鎖を持ってきたら、あなた言ったらいいんです。イエスの知子よと皆によって出てきなさいと。私はキリストにあって自由ですと宣言するんです。で、賛美をするわけですね。もう一つの大事なことがあります。それは、希望と信仰の礼がやってくるということです。これはすごいことです。今のこういうね、コロナのようなことが起こっている時代においては、特にこのことは力強いですね。もうニュースとか、私の感覚は、この不安がいつでもやってくるような、もう準備が整ってます。でも私たちはノーと言います。それは私たちの内側にはそれに勝る希望と信仰の霊がつまり偉大なお方を信じることのできる力が与えられているからです。「旧約聖書」ここをぜひ読みたいんですねあの第二歴代史の14章の11節です。もう今日はこの御言葉だけとか、印してね、また後で読んでいたけども、今日メッセージ聞いてくださったら、もう値打ちがあるかなと思いますね。第2、歴代史14章の11節です。775ページ。朝は自分の神、主を呼び求めていった、主よ、力の強い者を助けるのも、力のない者を助けるのも、あなたには変わりはありません。私たちの神主よ私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍に向かってきました。主よあなたは私たちの神です。人間があなたに力を行使することのないようにしてください。アーメンすごいことが書かれていますね。これは、朝という王様が、クシュ人に攻撃を受けたときに宣言した言葉です。あのアサオという王様はですねあの、まあ、ダビデ王から数えると5代目になるんですけど、まあ、南王国と北王国に分かれてから南王国の3代目の王様になりますで彼は信仰の器でした、まあ、41年の間南王国を治めたんですねお母さんはあのダビデをお父さんをお父さんのダビデを一位で追い出したあのアブシャロムですねその,あのえー、アブ・シャロムの娘マーカという娘の息子なんです、ね、でも彼は偉大なあの王になりました熱心に主に仕えた、まあ、晩年はちょっと失敗した部分もあるんですけどで彼はですからマタイによる福音書の一章を見るとですねメシアの系図の中にもこの書かれているんですねで彼がもう国が繁栄した時にクシュ人が攻めてきましたクシュクシュというのはあのノアのセムハムをやぺいていて三人の息子がいましたねそのハムの子孫ですもう強大な軍隊で攻めてきたんですで、その時に朝がこの信仰によってまあ預言者に励まされながら語ったのはこの言葉なんです主よ力の強いものを助けるのも力のないものを助けるのもあなたには変わりはありませんでも大事なことはですねこの最初に朝は主よと言ってることです自分でだから告白してるんじゃないんですよ。主よ、あなたはって言ってるんです。どうぞ皆さんもどんな時にもまずこう言ってください。主よって言ってください。まあ、イエス様で言うとも,もちろんいいんですけど。ね。主よ、そうです。そう告白することです。その時に、この希望と信仰の礼がこのやってくるということです。そうするとですね、精霊様にあなたはどんどん満たされていくんです。そして、この精霊に満たされていく中で、実はまあ4つ目に加えてもいいと思って、実は加えたんですけど、精霊のバプテスマという経験をします。精霊のバプテスマって何なんですかってよく聞かれます。もちろんこれはある意味でオプションです。オプションという意味はですね、あなたはもう今、エス様を信じてるんで、精霊様がいらっしゃるから、特別な体験をしなくても救われているし、クリスチャン生活を送ることはできます。しかし、あなたがキリストの弟子として力強く生きようとするときには、自分の力や能力ではできないということを知っています。そうすると、精霊の助けが必要でしょう。精霊にもっともっと満たされていく必要があるんです。その精霊に満たされていく一つの突破口ですね、これが精霊のバプテスマという体験です。なぜそれが突破口になるかというとですね、精霊はもともとおられるんだけど、エス様を信じた人には。精霊様も自分の持っている能力や力を、えーえー、とそのクリスチャンのために十分に表すことができない状態にあるんです。ある意味では、えー、まだプレゼントも封をされた状態なんです。開けてもらわなかったらですね中身使えないわけですから。でもこの精霊のバプテスマを通してそれが封が切られて中身が出てくるそれが精霊の賜物です。精霊の賜物第一コリントの十二章の中に九つのたまもの出てきますけどそういうたまものなんです特にその九つのたまものの中の最もですね私たちの生活に有益なのは祈りのたまものですそれが威厳のたまものです威厳のたまものだけが唯一九つのたまものの中で祈りのたまものつまり神と本人とだけの関係のたまものなんですあとのやつ全部はその人と他の人とのつながりのたまものですですからこの祈りのたまものである威厳のたまものを私たちが神様から委ねられてそれを用いることによってですねこれはあの経験すればわかるんですけども御言葉はねどんなに理解しようと思ってももちろん知識的にいわゆる歴史的に言語学的にそれはあのかなり学ぶことはできるでしょうけど。でも一番大事なですね、御言葉って何かっていうと、父なる神の心でしょ。心は学びによっては分からないですよ。心はその人を知ることによってのみ分かるんです。だから、聖霊様は、キリストご自身を私たちに知らせようとしておられる。キリストを知るときに、キリストによって父を知るんです。だから、父と私は一つであるって、イエス様もおっしゃったから、イエス様を知るということは、父を知ることなんです。だ,だから私たちの命の経験というものは日々にこう開かれていくいわゆる祈りによる交わりを通して父をもっと知っていくんですけどこのああの威厳の祈りの賜物はその大きなな助けになりますその私たちの側が父を知る時にすごいことはですね今自分が関わっている現実の生活のことに関する何、えー、というか、えー、ある程度の理解とか導きとかですねそういうものを受けることができるということになるんです。これが私の実生活にに非常に結びついていきますだから聖霊様があなたの内側に働いて時には夢を通し時には誰かの御言葉を通しあるいは交わりの言葉を通して語られるでしょう。でもそれだけではないんです。あなたが威厳で祈り死を礼拝し賛美している時に聖霊はあなたの心に深く語られます。私はまあ自分の経験かから言うとです、ね、何かをのために祈りそのことの答えが出る以上に父なる神様の心はそうだったんだということが分かったときが一番嬉しいですそれを与えられても与えられなくてもね大事なことじゃないと思っていますああお父さん私愛してくれていたんだってわかると本当に嬉しいですそのその父の心の触れ合いを私たちに与えてくれる一つの道筋はですねやはり祈りによる交わりだと思うんですよねそれをこの祈りの賜物は助けてくれるわけですそして神の御心がこういうことだったんだなということを分かってくると自ずと信仰の確信がきますこれはこういうことで分かれは信じたりだけのことですから、まあ、そういう意味においてですねこの神様がくださる賜物というのはキリストを信じた時に心が癒されてそして神の賜物を受け入れられるようにますます準備されていって自由が与えられて信仰の礼が来てこれは同時に起こっていくんですけどそして精霊に満たされて死を賛美するんです死を賛美するんですねその時に偉大なお方の未力からを経験できますアーメン。感謝しますどうぞお立ち上がりください主を礼拝しましょう。ハレルヤ感謝します。アーメンアーメン感謝します。アーメンハレルヤハレルヤ今しばらくご一緒に祈りましょう。あの自由に意見で祈ってもらっても結構ですし、あるいは賛美します。祈ってもらってもいいですし、ハレルヤと賛美されてもいいですね。主を崇めましょう。主の心をもっと知りたいです。いろんな課題は山ほどありますね。今は特にでも。主の心を知った時父の心を知った時にああこの一つ一つはこういうふうに導かれるんだなと信じる信仰が来ます恐れが出てきます神様の豊かさを経験できますあ私は本当に幸せ者だと思いますアーメンハレルヤ感謝しますーメンアーメンハレルヤ慎重にまた、注意深く周りの人々を配慮して生きるということをしますけれども、けれども恐れる必要はありません。あなたを褒めたたえます。この週をあなたを信頼します。アーメン必要のすべてを満たしてくださる方、あなたを褒めたたえます。アーメンアーメン私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上に豊かな油注ぎと共にあなたの癒しと回復がありますようにアーメン。